0: Le duc de Savoie. En direct des Alpes. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast de Ferrari avec aujourd'hui, oui, on est jeudi, on est jeudi, on est jeudi, que veux-tu, que veux-tu, que veux-tu veux euh... Malheureusement, organisation du Trail niveau hervar qui m'a forcé euh, à décaler cet enregistrement. Aujourd'hui, ça y est, les clés sont rendues à la mairie, ça y est, on est peinards alors, podcast numéro 260, pourquoi l'UTMB se déroule fin août Et oui, pourquoi l'UTMB euh, n'a pas lieu au beau milieu du mois de janvier Pourquoi donc euh, qui, 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 Comment ça se fait Comment ça se fait C'est inacceptable. Quel, quel est ce monde d'obstacles, de refus, de pensée unique où on nous force à faire l'UTMB fin août Moi, je veux le faire mi-janvier, d'accord Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques de le réaliser. On envoie des types déneigés, bordel de merde Pourquoi on le fait fin août Qu'est-ce que c'est, ces stigmatisations-là Pourquoi on doit forcément être enseignant, du coup, pour avoir le temps de se préparer à l'UTMB C'est inacceptable Et donc, on va voir si c'est réellement un complot des, des enseignants euh, pour cette UTMB, ou s'il si, euh, y a logique derrière cette date de fin août. Sauf cette année, ce sera début septembre, je le sais, vous avez votre réunion de pré-rentrée, ça vous gonfle mais bon, ça va après deux mois tranquille. <rire> On peut bien faire une réunion de pré-rentrée quand même. Alors, question posée par Frédéric Delabrouille, qui est un peu le, le big buzz de la question, si tu veux, sur le podcast. Sur le Patreon même. Enfin, ouais. Commençons déjà par les nouveaux patriotes. Avec Valentin R. Non, ça, c'est la classe, ça, comme nom de famille. François Beau. Greg Assaloni, Pierre-Alexandre Anki, Pierre Rioux, Ludovic Touillet, Mathias Lebeau, Louis Nodo, Pierre Rioux. Putain, je l'ai dit deux fois. Je suis quand même devenu très con depuis l'organisation d'une trail niveau Le Je crois qu'il me manque deux, trois neurones. Le retour, le réabonnement de Jérémy Treguet, d'Alex Wabdala, Jean Gourneau, Michel Roméo et Vincent Rampelbergs. Oh, on dirait un nom de classique flandrienne, rien que de le dire, ça m'excite. Alors, attention, amis patriotes, euh, période difficile pour le Patreon, puisque j'attaque, ça y est, c'est parti, dès la semaine prochaine, au travaille de Haute provence les gros événements au micro, donc la revue de presse que je publie tous les lundis, il y a de très grandes chances que maintenant, ce soit tous les mardis, <rire> c'est quand même très possible. Euh... Et l'article du vendredi en péril, en péril, en péril, avec très très peu de temps pour le rédiger. Heureusement, vu que je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai pris de l'avance. Qu'est-ce qu'on a ce vendredi Qu'est-ce qu'on a ce vendredi On a un article, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jennifer Lemoine, qui est coach, entraîneuse, euh, qui utilise d'ailleurs la plateforme Noyo, qui nous a rédigé un article intéressant sur la charge mentale. Et justement, on parle de la charge mentale... Du, du champion, ouais, du champion qui, qui doit faire tous les sacrifices pour, euh, pour réussir, etc. etc. Mais la, la charge mentale également du pratiquant de tous les jours, qui en fait possède un autre type de charge mentale. Mais dans les deux cas, on peut voir que ça crée des problèmes. Et donc, quelques pages de lecture pour voir un petit peu d'où ça vient, comment on peut le gérer, est-ce que tout est négatif, est-ce qu'il y a un petit peu de positif, dans cette fameuse obscure et mystérieuse charge Mental. Là, je voulais bien vendu. Là, franchement, si vous vous abonnez pas, après un tel teasing, moi, je comprends pas. C'est quand même largement mieux que les mecs qui te demandent de mettre 5 étoiles sur leur podcast. Euh, moi, je suis même pas référencé sur Apple Podcast parce que j'ai essayé de le faire un jour. Ça a buggé, euh, Ça m'a gonflé. J'ai jamais réessayé. Voilà. <rire> Pour te dire mon. Mon degré d'implication dans la promotion du, du podcast. Alors, speaker, parlons-en. C'est maintenant. C'est le monnaie time. Tiens d'ailleurs, en parlant de monnaie, <rire> effectivement, elle va tomber. Euh, je serai ce week-end, ce dimanche, dimanche 14 mai à ami paroissien. Je serai au Budget, bugère Traissaud-Bugère. Si tu connais pas, c'est normal. Il est plus axé saucisson que que Bayou TMB. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Euh, mais très sympa, très sympa, parce qu'en en fait, on fait le trail à côté du four du village, et du coup, on fait griller des pizzas absolument, enfin, on fait cuire des pizzas absolument énormes, et après, on se baffre avec ça, en attendant les arrivées des, des derniers, euh, je sais pas, je crois que c'est un peu après le milieu d'après-midi, donc ça, ça dure de 8h à 16h, en gros, très sympathique, voilà, trail sous budget, 40 bornes, 19 bornes, 13 bornes, les courses enfants, de quoi passer, Une très très belle journée, c'est ce dimanche dans le budget un très joli coin de l'un où j'aime beaucoup faire du vélo. Voilà. Euh, D'ailleurs, si vous participez à ce travail de budget, trail sous budget, n'hésitez pas. Si vous voulez des bières de récup livrées gratuitement, sans frais de port, zéro banco, rien du tout, l'inflation connaît pas, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Point de vue athlète. Euh, bon c'est un peu le, c'est un peu la merde je vous le cache pas, euh, je reviendrai en détail sur Patreon, sur euh, qu'est-ce qu qui m'est arrivé, euh, la fin du monde, euh, la détection euh, d'un cancer, euh, une tétraplégie suite à une chute, euh, non, non, rien de tout ça, rien de, rien de vraiment très grave, mais des trucs qui t'empêchent de faire du sport de haut niveau pour un petit moment, voilà, qui est bientôt derrière moi, mais euh, qui était pénible à traverser, et que je retraverserai puisque quand on fait l'aller, on fait le retour. Euh... Voilà, je reviendrai là-dessus sur Patreon la semaine prochaine, puisque ça s'explique autrement qu'avec quelques mots sur une bête euh, photo Instagram euh, dont vous ne lisez même pas le texte, d'ailleurs vous n'en avez rien à secouer, vous voulez juste voir des, des espèces de gogol en short euh, qui pose devant des montagnes avec un petit névé et puis voilà, ça y est, ça, ça vous excite. Euh, donc voilà, ouais, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas du tout adaptés euh, au partage de ce genre de contenu. Surtout quand on voit les trucs débiles qui sont en train de poindre leur bout de leur nez. Je ne cite pas TikTok, mais vous m'avez compris. Et puis si, je les cite, parce que c'est quand même vraiment de la merde. D'un point de vue, euh, ouais, le réassort des chaussettes, c'est ça qui, qui vous agace pour certains. Je, je sens qu'il y en a deux ou trois. Attendez, je caresse un petit peu le chat. Et oui, il vient de se coucher après... Après une folle nuit dehors, un petit ravito aux croquettes hein, ce matin. Là ça y est, on est parti pour une petite sieste à 13h45 là. Pop, pop, pop. Oh. oh, il est bien. C'est que lui, à la réforme des retraites, il s'en bat les couilles. Moi, bon, il n'est pas concerné. Il sait que dans tous les cas, il aura à bouffer. S'il n'a pas à bouffer, il lui suffit de me sauter dessus pendant mon sommeil. Et là, je déballe un peu de ah, « excuse-moi Olivier, euh, je sais que tu m'as offert un délicieux chorizo dimanche dernier ». Sache que tous mes chats ont eu droit à un petit bout de chorizo. Et effectivement, eux aussi l'ont trouvé absolument délicieux. Ouais. Ah, je peux te dire que le chat, quand il voit du chorizo, il n'est pas prêt de devenir végan. Non, ça, ça pas trop. La viande qui pollue, c'est pas trop son affaire. Ouais. Donc les chaussettes arrivent. Euh, pas tout de suite, mais elles arrivent. Rassurez-vous. Eh oui ah mais c'est le problème de faire du made in France, c'est qu'en France, on a, des, on a des jours fériés, en fait, ce qui, ce qui n'existe pas en Chine quand tu fouettes des gosses, parce que bon, eux déjà, le dimanche, euh, mais alors le jour férié, si tu veux, là-bas. <rire> Donc ouais, non, nous, c'est pénible, faut rétribuer les salariés à juste titre, on est obligé de les payer décemment, on est obligé de respecter les week-ends, on est obligé de respecter les jours fériés, c'est très pénible de, de produire en France... Mais voilà, du coup, bah, elles vont arriver, hein, les chaussettes, un peu de patience. En attendant, la promo est toujours valable pour les casquettes et pour les t-shirts. Hein, j'ai descendu le tarif de 5-6 euros à chaque fois. Donc, allez-y, euh, faites-vous plaisir. En plus, en rangeant le train Voler Revar, j'ai récupéré plein de cartons. Donc, je pourrais recycler en vous faisant les envois. Ça, c'est cool. Là. Donc, allons-y, épisode 60. Attendez, je fais un petit row. Oula. Pourquoi l'UTMB se déroule fin août Alors, j'introduisais le podcast d'une manière exceptionnelle, comme, comme toujours, en vous parlant du complot des enseignants. Eh ben oui, les enseignants, fin juin, c'est fini. Moi, bon, j'en vois qui hurlent, parce qu'ils corrigent deux copies du bac en juillet. Ça y est, ils ont l'impression qu'ils sont allés étaler du, du goudron par 50 degrés dehors avec FH. Est-ce un complot des enseignants, ceux qui ont deux mois de vacances l'été et qui peuvent très très bien se préparer en juillet et très très bien se reposer en août pour livrer la meilleure performance possible sur l'UTMB Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le lobby enseignant soit <rire> responsable de la date de l'UTMB. Euh... Encore que les mecs ont dû y penser, parce que si tu le fous début septembre, c'est un peu emmerdant, tu vois, tu, tu perds les gens. Mais euh, non, je ne pense pas que ce soit ça tout de même. En plus, à noter que si vous êtes enseignant, et que vous souhaitez mettre à profit vos, vos deux mois de vacances l'été, pour réaliser une performance sportive, moi, je serais vous. Je viserais une course fin septembre. En plus, fin septembre, on a Nice Bay UTMB, on a les trails du Sensi, on a ceux qui aiment le trail court, on a la Skyrun, qu'est-ce qu'on a comme autre belle épreuve tas je pensé à un truc mi-septembre, il y a les grands trails du lac de Serponçon, ça c'est très très beau aussi, très joli, un hein, miles vraiment rigoureux, euh, voilà. Et bien, en fait, vous pouvez vous entraîner comme des cochons en juillet-août, parce que vous avez beaucoup de temps libre, euh, vous avez des petites choses à faire, mais globalement, vous avez quand même pas mal de temps libre, et après, vous récupérez en septembre, pendant que vous faites la rentrée des classes, et toutes ces saloperies-là, avec les mômes qui gueulent, et on peut même pas leur taper dessus, et, du coup, vous faites du jus pendant cette période, et boum Fin septembre, l'objectif, donc, avec ces belles courses que je viens de citer. Du coup, finalement, c'est un, euh, un peu du luxe d'avoir le mois d'août de repos avant l'UTMB, c'est pas forcément utile. Après, c'est vrai qu'on est toujours mieux dans son canapé, à regarder des conneries à la télévision, plutôt que de se déplacer sur son lieu de travail, de travailler, de revenir, etc., etc. Mais, voilà, je pense qu'en tout cas, pour le corps enseignant, on peut vraiment optimiser le truc en se mettant des gros objectifs... Euh, mi-septembre ou fin septembre et profiter du coup de son, de son temps un peu libre avant c'est un petit peu comme moi, je travaille beaucoup moins l'hiver et du coup bah c'est vrai qu'en février, en mars, je suis vraiment très très excité et il me faut une compétition pour pour pouvoir, pour pouvoir m'exprimer donc ouais bon non c'est pas c'était plutôt pour raconter des conneries que pour faire une, une vraie une vraie analyse, donc, je pense pas que l'UTMB soit, soit fin août à cause à cause de, du corps enseignant est-ce que c'est est -ce est à cause des orages, tu vois, par exemple Fin août, on pourrait se dire, c'est une bonne date pour esquiver les orages. Non, bah ça c'est pareil, ça marche pas trop, euh, parce que tu l'as constaté comme moi, il y a souvent eu des orages à l'UTMB, en fait, il y en a peut-être même... Euh, Est-ce qu'il y en a une année sur deux alors, c'est bien, maintenant, il y a le changement climatique, tout ça, tout ça, la canicule, les vieux qui meurent, la réforme des retraites, tout, toutes ces bonnes nouvelles, là, qui, qui arrivent en nombre depuis quelques années, les pandémies, les virus, le rhume, tout ça, tout ça. Euh... Est-ce que l'UTMB présente moins d'orages Les orages, globalement, ils arrivent tout l'été. D'ailleurs, on en a eu en mars cette année, c'était très, très étrange. Évidemment, on a dit que c'était à cause des gens qui polluaient trop. Les orages, il y en a un petit peu tout l'été, parce que, en gros, l'orage, c'est. Il fait très chaud, très lourd, à chaque fois on dit ça, il fait lourd. Le soir, des nuages noirs passent la montagne, et là tu fais. Oh putain Et bim, ça pète dans tous les sens. Euh... Donc on a tous observé ces fameux orages l'été. Et malheureusement, bah, on est touché du, du début à la fin de l'été, en fait. J'ai, par exemple, le souvenir, en 2019, j'animais l'ultra-trail du Haut-Gifre, donc c'est du côté de Samoëns, et c'est très très tôt pour un trail de haute montagne. C'est euh, le troisième week-end de juin. Et sur cet ultra-trail du Haut-Gifre, eh en 2019, on a dû arrêter la course à cause de la rage. Alors, en fait, on a donné le départ le matin... C'était annoncé qu'il allait avoir des très gros orages l'après-midi. L'organisation de course à moins, c'est vraiment des excités. Il hein, n'y a, a pas d'autre mot. C'est voilà, des mecs, euh, ils y vont. quoi. C est, c est, là, c'est authentique. Là. là, si tu veux de l'authenticité, là, tu vas être servi Si tu veux, ils ont pas trop le temps de se poser 6000 questions. Euh, là, on est dans l'action. Et donc, malgré ces orages annoncés, ils ont quand même donné le départ. Et moi, je trouve qu'ils ont eu raison, parce que l'ensemble des coureurs a pu réaliser une très grande partie du parcours. Il y a même six coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée, dont mon ami Cédric Goléa, qui était cinquième. Et après, tout s'arrête, parce qu'en fait, les rafales de vent sont aux alentours des 100 km h Et si tu veux, à ce moment-là, le vent lève les barrières métalliques. Donc, tu as vu, quand tu es dans une aire d'arrivée sur un trail, normalement, il y a des barrières métalliques absolument partout euh, pour délimiter un peu l'air d'arrivée et là avec le vent tellement il était violent les barrières se levaient et s'envolaient ce qui du coup est très problématique parce que si tu es à côté, bah, tu la prends dans la gueule et prendre dans la gueule une barrière métallique qui s'est envolée qui, qui, qui se balade dans l'air à 30 km heure bah, ça fait mal potentiellement tu peux en mourir donc il y a euh, ce qu'on pourrait appeler un danger et du coup tout le monde avait couru dans la salle en poussant des cris de gorets, de vierges et et il n'y avait plus de course, puisqu'il n'y avait plus personne dehors, tout le monde était calfeutré dans la salle. Et là, l'organisation s'est fait chier à aller chercher les mecs partout dans la forêt en pick-up, donc bon, c'était un peu rocambolesque. Mais tout ça pour vous dire que, bah, finalement, troisième week-end de juin, boum, des orages. Donc, euh, est-ce qu'il faut avancer l'UTMB pour éviter les orages j'en suis pas convaincu, alors à noter que c'était rigolo parce que la même année, enfin rigolo non, c'était drôle pour personne la même année, suite à ça il y avait une alerte orange, tu vois, mais le préfet avait rien dit et euh, deux semaines après, sur la montagnarde re-une alerte orange pour des orages et là du coup le préfet a dit euh, bon les gars, cette fois-ci vous êtes bien gentils mais on va éviter de balancer des coureurs partout dans la nature pour aller les chercher donc sur la montagnarde à midi, le préfet a décidé de stopper la course. Bon, on le comprend, hein, vu ce qui s'était passé juste avant. Et euh, en fait, pour la petite anecdote, il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Et du coup, de midi à 18h, tous les concurrents sont revenus progressivement sur la ligne d'arrivée parce que la course était coupée, donc il y avait un itinéraire de rapatriement. Et disons que vers 20h, enfin c'était fini. quoi. Et de toute la soirée, il n'y a pas eu un seul nuage dans, dans le ciel. C'était un fiasco total de la part de la météo. Voilà, donc il y a aussi ça qui arrive. Et voilà, donc tout ça pour dire que... Est-ce qu'il faudrait bouger la date par rapport aux orages Non, je ne pense pas. La date est-elle pertinente par rapport aux orages pas, 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 pas forcément non plus. Euh, regardez, si on prend les dernières éditions... Donc moi, je suis venu sur l'UTMB à partir de 2015 en tant que spectateur... Pour assister à la troisième place sur l'OCC de mon ami Nicolas Martin, euh, là il faisait très chaud. 2016, je fais la TDS, je termine quatrième, derrière Po un espagnol franco-collé, et il faisait très chaud. D'ailleurs, c'est Ludovic Pomeray qui remporte l'UTMB cette année-là en 22h30. Et puis ensuite, en 2017, et eh bien là c'est complètement l'inverse, il a fait très mauvais il a plu toute la course. C'était pas vraiment des orages, c'était plutôt une pluie euh, continue. 2018, pareil, il pleut toute la course, il fait vraiment très froid, c'était très dur. 2019, il faisait très très beau, il faisait aussi beau qu'en 2022, même si je sais, je sais, je sais, pour justifier des cotations des basses, on nous a rappelé qu'il avait fait très beau en 2022. Euh, moi, j'ai participé en 2019, en fait, j'avais mis les mêmes habits, quoi, donc euh, il faisait aussi beau les deux jours. Hein. Donc il faisait très beau en 2019, j'ai passé notamment le grand col ferré en t-shirt, ce qui est quand même très très rare. Cette année j'avais mis la veste, comme quoi. Euh... Après il y a eu 2020, donc là c'était l'année Covid, euh... c'était vraiment très très dangereux de sortir dehors, on risquait tous de mourir euh, de manière instantanée, et du coup on n'a pas fait l'UTMB, mais on a fait l'échappée belle, parce qu'il n'y avait pas le risque de mourir du virus sur l'échappée belle. C'était un virus qui touchait uniquement les, les participants des grands événements, et le virus ne se rendait pas sur les petits événements, donc c'était cool, on a eu le droit de les faire. Ah là là, je me rappelle encore ces putains d'autorisations là. Quand j'en avais 6 dans la poche pour courir pendant 6 heures autour de chez moi. C'est comme, la... comme quand t'interdis de l'alcool aux USA, en fait. Qu'est-ce qui se passe derrière Il y a des mecs qui en vendent en contrebande, quoi, si tu veux. Enfin, c'est bon, on s'organise, hein, les gars, on n'est pas... pas des demeurés, hein. On va pas rester chez nous, <rire> t'as cru quoi, toi T'es pas marqué pigeon, là, sur le front, là. Ah, il y a bien un jour où je l'avais oublié. Après, une petite amende, saleté. Euh... Donc, en 2020, il faisait globalement très beau. D'ailleurs, il faisait très très chaud à l'échappée belle, je me souviens. là, qu'est-ce que j'avais, soif. 2021, hmm... il faisait plutôt beau. Et 2022, bah, il faisait très très beau. Donc, euh... Ouais, c'est finalement c'est une assez bonne date, même si on se souvient parfois de gros orages, en fait globalement il fait plutôt bon quoi, fin août, à Chamonix, Chamonier, <rire> j'aime bien, ça titille toujours quelqu'un, euh, Ouais, du coup euh, pff, ouais. niveau météo, la date tu peux la mettre en août, en juillet, voilà, certaines années t'auras de la chance, d'autres années t'auras pas de chance, dans 10 ans, tu pourras plus le faire à cause des canicules. Mais bon. Est-ce que c'est pour permettre... Donc, troisième point. Parce que je structure maintenant, tu vois. Troisième point, est-ce que c'est pour permettre au cours du marathon de venir Le marathon du Mont-Blanc, hein, pas, pas le marathon de Paris. Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que le marathon du Mont-Blanc, il a été créé en 2003. Donc, deux mois avant le premier UTMB. Mais, là, je vous parle du marathon. Sachez que le Cross du Mont-Blanc, sa première édition, c'est en 1979. Donc, tu vois, pendant que ton père, il, il se droguait sur des musiques euh, des shérifs, et eh ben, il y a des mecs qui faisaient le Cross du Mont-Blanc, là, 23 bornes, 1800 mètres de dénivelé, 1979. Création du kilomètre vertical du Mont Blanc, 2011. Création du 90 km du Mont Blanc avec la victoire de François Daigne, rien que ça, 2013. Donc, est-ce que c'est pour permettre au coureur du marathon de venir Je ne suis pas tout à fait sûr, parce que finalement, le marathon, il a vu le jour en même temps que l'UTMB en 2003. À la limite. À la limite, on pourrait dire que le que le Cross du Mont-Blanc drivait déjà quelques coureurs et que ça pouvait potentiellement manquer à l'UTMB, mais à l'époque, en 2003, le nombre de participants était vraiment ridicule, donc il euh, n'y avait pas toutes ces compétitions entre des événements qui ramènent plusieurs milliers de personnes. Donc vraiment, là, je ne pense pas. D'autant plus qu'en 2003, il n'y avait vraiment que l'UTMB, la CCC, elle est arrivée en 2005, donc elle est arrivée assez vite, quand même. Euh, la TDS, elle est arrivée en 2009, et puis il y a eu l'OCC en 2014. Après, il y a eu la MCC, je ne me rappelle plus en quelle année, la PTL, euh, voilà, tous ces trucs-là. Donc, à l'époque, il n'y avait que l'UTMB, du coup, un mec qui faisait le marathon, est-ce que c'était le même qui allait à l'UTMB Bon, moi, je pense que oui, parce que globalement, les gars, à l'époque... On leur disait, euh, tiens, une paire de Santiago, euh, un single track dans la forêt, et vas-y, démarre de toi, et puis si tu veux, les types, ils avaient un petit short d'athlétisme, ils avaient une bouteille d'eau cristalline de 500ml dans la main, et puis ils y allaient, quoi, hein, ils se faisaient pas chier avec, euh, avec un, un sac, tu sais, à l'époque, on prenait un porte-gourde, et puis voilà, s'il y avait un ruisseau tant mieux, s'il y en avait pas, tant pis, j'avais un petit peu soif, quoi. Il n'y avait pas de, de barre énergétique, ça n'existait pas, vous aviez juste des granits dégueulasses. Il n'y avait pas d'électrolytes. Voilà, il, il, euh, il y avait juste de l'eau et du coca. Avait... Donc est ce que ça gênait le marathon Moi je suis quand même pas tout à fait sûr. Donc non. Non, je dirais non, c'est pas pour.. Euh... C'est pas pour permettre au courant du marathon de faire les deux. Après, c'est pas impossible d'y penser. Hein. Ils y ont, ils ont le droit, mais bon, a priori, non. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autres comme raison Eh bien, c'est, je pense, du coup, la seule, la seule qui est légitime, c'est la neige. Eh oui, la neige, la neige. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, parce que si vous écoutez mon podcast dans une dizaine d'années, ben, vous allez vous demander de quoi je parle, puisque il y aura plus de neige. Ça, c'est facile. Euh, si vous vous intéressez un peu au climat, donc vous savez que globalement, les températures se réchauffent. Pas le climat, hein, parce qu'il y a plusieurs facteurs, donc euh, le climat ne peut pas se réchauffer, c'est pas possible, c'est pas une température. Il peut changer, mais il peut pas se réchauffer. Et, donc globalement, la, la température augmente, et en fait, on peut tracer des graphiques un petit peu rigolos, et je comprends pas que les promoteurs immobiliers ne s'en servent pas dans les stations de ski, parce que, vous pouvez tracer à partir de quelle année il n'y aura plus de neige à telle ou telle altitude. Donc, par exemple, il faudrait que je regarde si, si ça colle avec la courbe. Enfin, la courbe qui est une droite. Une droite qui a une petite forme d'exponentielle tout de même. Donc, en fait, vous avez... Euh... Moi, quand j'étais petit, je faisais du ski à 900 mètres d'altitude chez ma grand-mère. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige à cette altitude-là. Il va neiger une fois ou deux l'hiver, peut-être des fois ça va rester un petit peu 20 cm sur les feuilles, mais globalement, il n'y a, a plus de neige, on fait plus de ski à 900 mètres d'altitude. Pourtant, j'en faisais il y a un petit peu moins de 20 ans. Donc, en l'espace d'une quinzaine d'années, on est passé de « je fais du ski » de décembre à avril, sans jamais me poser de questions si ça va être possible ou pas, à 900 mètres d'altitude, et 15 ans plus tard, c'est je ne fais plus de ski à 900 mètres d'altitude aucun jour de l'année. Zéro, et vous pouvez continuer à tracer cette courbe et vous verrez en quelle année on ne fera plus de ski à 1500 mètres d'altitude, en quelle année on fera plus de ski à 1800 mètres d'altitude, en quelle année on fera plus de ski à 2000 mètres d'altitude, etc. etc. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'endette pour acheter un appartement à la montagne. J'espère que c'est parce qu'il a envie de profiter d'une certaine fraîcheur l'été et pas de la neige l'hiver, parce qu'il va être déçu. <rire> si vous faites un prêt sur 20 ans, ça peut coincer. Hein à moins que ce soit Tignes, Val Thorens, tout ce qui est au-dessus de 2000. Sinon, en dessous, quand même, dans 20 ans, voilà, faites une croix dessus. Quoi. Là, je vois la Fécla, au Revard, il y a beaucoup de nouvelles constructions, chalets, etc. Euh... C'est pas pour le ski, hein. Là, je, voilà, je pense l'hiver qu'on a eu, c'est déjà une bonne... Euh, hein, J'ai skié 12 fois au lieu de 40 cet hiver. Voilà, c'est déjà un bon indicateur, tu vois. Donc voilà, faut... Du coup, ouais, la neige. Alors, pour l'instant, ça nous embête. Parce que... Enfin, ça nous embête. Parce que l'UTMB passe euh, au col de la Seine, qui a plus de 2500 mètres d'altitude. Il passe en haut du grand col ferret, pareil, qui a plus de 2500 mètres d'altitude. Et pendant de très très longues portions, à chaque fois que ce soit les arrêts du Mont-Favre, le col des pyramides calcaires, vous êtes à plus de 2000 mètres, 2002, 2003, etc., etc., le col du Bonhomme à 2003, et du coup, on ne peut pas se permettre de marcher sur la neige pendant des kilomètres et des kilomètres, c'est très dangereux, parce que du coup, on a vite fait de dévier du chemin, de passer à proximité d'une falaise, de glisser, de se faire mal sur un caillou, etc., etc. Donc, pour réaliser la course, il faut que la neige ait fondue. Alors, peut-être pas en intégralité, hein. s'il reste des nevés, c'est pas très grave, L'échappée belle, par exemple, c'est vrai que s'il y a eu un bon hiver avec beaucoup de neige, et là, c'est ce qui s'est passé, hein, cet hiver, autant il y a eu une injustice en dessous de 2000 mètres, il a neigé quasiment rien, mais au-dessus de 2000 mètres, il a neigé beaucoup. Donc, les trails estivaux qui vont se dérouler au-dessus de 2000 mètres cet été, et là, je pense très fort à mes amis du côté de Samoëns qui vont organiser l'ultra-trail du haut gifre, eh bien, il y a énormément de neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc... Ah oui, le, le pire étant, ce que casquette verte, euh, le poteau Alexandre Boucher vient de publier, une trace évidemment superbe hein, de, de Beaufort à, à Annecy, euh, par contre la moitié de sa trace est sous la neige hein, actuellement, donc c'est un peu embêtant, et vu qu'il veut la faire dans deux semaines, et vu la météo qu'on a en ce moment, bon, je pense qu'il peut déjà commencer à la retravailler, Mais <rire> sinon elle est très très belle, il devrait le faire en août, ou en juillet, très joli. Euh, que dire de plus pendant que je continue de tirer un petit peu le char oh, Le pauvre, il a très sommeil. Eh bien, cette neige, elle va nous embêter sur le VTM, mais donc, on attend, on repousse le plus possible, et c'est pour ça qu'on atterrit fin août. Donc, euh, donc, voilà l'explication. C'est pour ça qu'il euh, faut faire très attention au trail de Samoa. Hein, chaque année, là, au trail de gifre, il y a énormément de gens qui descendent sur les fesses en mettant un sac poubelle, ce qui est très dangereux, parce que vous prenez de la vitesse si vous tapez une pierre, vous pétez le coccyx, euh, mais bon, il faut apprendre, hein, c'est en vous pétant le coccyx une fois que vous apprenez à ne pas recommencer, et euh, donc ces, ces trails là sont quand même très engagés, parce que voilà, bah l'organisation, ils n'hésitent pas, ils vous y font passer, vous vous démerdez, hein, même s'il y a de la neige, tant pis. Par contre, sur le 90 km du Mont-Blanc, là, on est sur une organisation un petit peu plus raisonnable, parce qu'il y a du monde, parce que ceci, parce que cela... Et du coup, le 90 km du Mont-Blanc, si vous l'avez suivi avec passion comme moi pendant quelques années, euh, moi, dès 2014, je regardais un peu ce qui se passait avec du Luis Alberto Hernando, etc. Euh... Avant le 90 du Mont-Blanc, une fois que vous passiez derrière le Brévent, il faisait un autre parcours, et vous ressortiez euh, à Valorcine, mais vous arriviez du col de la terrasse, donc, vous arriviez d'un col qui était encore au-dessus du Brévent, je crois, plus de 2600 mètres d'altitude. Et lui, il était vraiment orienté un peu nord. donc Toujours, 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 très enneigé. Et je crois qu'à partir de 2017, avec la victoire de, de Xavier Thévenard, on était passé déjà par le parcours que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Euh... Putain, d'ailleurs, euh... ça me fait penser à un truc. Alors, je vous en parle pas, parce que... Parce que voilà. Mais je viens de penser à quelque chose. Donc je, je le note sur ma feuille. Pendant ce temps-là. Voilà. J'ai eu une idée. Hein, Excusez-moi. Évidemment, je ne couperai pas ça au montage. Car je ne fais pas de montage. Nous sommes ici en improvisation. Allez, l'idée est notée. Donc pas de... Sur 90 km du Mont Blanc, on a retouché un petit peu le parcours. Il y avait des endroits... Très très beau à aller voir, vraiment assez incroyable là, du côté des, des aiguilles rouges par derrière on va dire, grossièrement. Et bah, du coup on le fait pas à cause d'un col qui est un peu trop en hauteur, il y a beaucoup trop de neige. Déjà le brevent en certaines années c'est un, un peu chaud, hein, donc là bah moi j'habite pas à Chamonix donc j'y suis pas allé évidemment. Surtout que je, je déteste prendre ma voiture pour aller courir. Mais voilà, pour ceux qui habitent un peu, un peu autour de Chamonix, je pense euh, au copain Christophe Gézoin. bah voilà. Dites-nous peut-être en ce moment euh, comment c'est le... Le brevant, quoi, est-ce que c'est est -ce est praticable euh, ou pas euh, Voilà, moi, je, je, je... Alors, je peux rien affirmer, hein, mais je pense que... Je pense que c'est... Que c'est encore pas mal enneigé, quoi. Voilà. Du coup, écoute, Fred, pour faire un petit euh, résumé de, de tout cela, je pense que c'est vraiment la neige qui a poussé l'UTMB... À, à venir se placer fin août. D'ailleurs, on le voit, tous les trails se sont placés un peu fin août, les trails d'autre altitude. Le trail du Galibier, qui est très très vieux lui aussi, il est fin août. Euh, les Chapebelles, il est fin août. Voilà, beaucoup de grands trails alpins, ceux qui passent vraiment très haut, sont fin août. Euh, L'ultra trail du Mont-Rose, il doit être en septembre même, etc. Et en fait, après, il y a eu une petite surenchère, parce qu'une fois que l'UTMB s'est installé fin août, bon, en 2003, c'était sympa, mais sans plus. Une fois qu'ils ont bien grossi, donc je pense, euh, vers les années 2010, ça, c'est vraiment devenu la, 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 la grosse institution. Après, on a passé d'autres caps à partir de 2015. et euh... ouais, surtout 2010-2011, quand, quand Kylian Jornet fait, fait découvrir la course, enfin 2008, 2009 et 2011. C'est d'un coup, un vieux randonneur, Marco Olmo, se fait battre par un jeune catalan vigoureux. Alors, Marco allait quand même très très vite, hein, attention. Mais euh, voilà, ça, ça avait choqué les gens de passer de 60 à 20 ans, en fait, pour le temps du vainqueur. On s'était dit, oh putain, le sport de vieux, finalement, c'est un truc de jeune. Ah, mais il va se blesser, il va se niquer les genoux. Euh, dix ans après, il a mis tout le monde à l'amende, il continue régulièrement de balancer des entraînements hors normes. En fait, il s'est pas du tout niqué les genoux, hein. Toi, c'est sûr, dans ton canapé, tu vas pas les abîmer tes genoux. Forcément, tu les utilises pas. <rire> eh, c'est comme euh, mon crayon, hein. si je l'utilise pas, euh, juste pas l'encre. Hein. <rire> Donc voilà, c'est vraiment à cause de la neige qu'on part fin août. Et on le voit sur les trails qui essayent de se positionner plus tôt pour dire Ouais, nous, on est le premier, euh, premier trail vraiment montagne, etc. Donc l'ultra-trail du haut gifre, à ça moins très très engagé, très montagne. Ah oui, ils mentent pas, hein, c'est très montagne. Par contre, attention, ouais il y a des années où il peut y avoir pas mal de neige. Donc c'est un peu particulier, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Faut voilà, poser son pied sur la neige, c'est un peu différent. Des fois, on glisse un peu en descendant donc voilà. Et par exemple, moi, j'avais proposé à l'UT4M l'an dernier d'avancer leur trail. Bon, après, ils peuvent pas pour plein d'autres raisons. Mais l'UT4M, c'est autour de Grenoble. Autour de Grenoble, ben à cause de la pollution globalement... Les montagnes autour, elles, elles reçoivent un peu. Hein. Le, le climat autour de Grenoble, il commence à, à changer un petit peu. Alors, on ne peut pas encore faire pousser des, des, des bananes, mais ça, ça va venir. Et effectivement, les températures sont régulièrement plus élevées autour de cette petite bassine autour de, autour de Grenoble. Et donc, je proposais à l'UT4M d'avancer leur date. Au lieu d'être mi-juillet en concurrence avec plein d'autres ultra-trails, ben, tu t'avances à début juin. Et début juin, sur le parcours de l'UT4M, c'est quasiment toujours possible de le réaliser. Peut-être qu'il faudrait accepter d'avoir quelques parties enneigées, peut-être qu'il faudra accepter quelques années de faire des petites variantes, mais à mon avis, il y a un public à aller chercher en mettant son ultra trail début juin. Et à l'inverse, enfin, dans la continuité de ce raisonnement, pardon, l'ultra-01, qui lui est un ultra trail très sympathique, qui se déroule en juin, en juin, à chaque fois, il fait très chaud, surtout dans les plaines de l'Inde, c'est insupportable, eh bien, je serai eux, je le déplacerai en avril pour dire, ouais, regardez, nous, on est un des premiers ultra trail français, et, à mon avis, là, il capterait déjà beaucoup plus de, de participants, parce que il n'y a quand même pas BZF là, ces dernières années, et surtout, il capterait, enfin, il capterait aussi des, des participants d'un très très bon niveau, ceux que vous aimez appeler euh, les élites, parce que vous adorez vous renvoyer à votre statut de, de gueux en permanence, vous avez besoin d'avoir des... Des idoles comme ça, donc c'est pour ça que vous, vous considérez que certaines personnes sont des élites et du coup vous, vous acceptez que vous, vous en êtes pas ce qui m'a toujours perturbé un petit peu quand j'observe le, le coureur lambda, c'est de le voir comme ça, sans arrêt considérer il y a presque deux races, tu vois, dans, dans la course à pied c'est ce qui m'a toujours un peu, un peu étonné, c'est pour ça que j'aime bien mettre en avant les gens qui réussissent alors qu'ils ne sont connus de, de personne Notamment sur les revues de presse tous les lundis. Que dire de plus Ah oui, à l'inverse des trails qui s'avancent en montagne comme ça, enfin qui s'avancent dans l'année pour dire « Ouais, moi je suis le premier ultra-trail en, ultra en montagne, les autres c'est les PD et tout. Euh, » Ah, pardon, un petit propos homophobe qui m'a échappé, j'ai pas vu venir celui-là. Euh, vous avez les, les trails de montagne de fin de saison. Le trail des Glières, depuis très longtemps, le premier week-end d'octobre et euh, les gros tarés là, le trail du petit Saint-Bernard 60 bornes, 3000 mètres de dénivelé passage à 3000 mètres d'altitude des passages en câble, début octobre donc euh, deux fois sur trois il y a de la neige et l'événement est annulé mais euh, Laurent Viner persiste euh, <rire> à mettre son trail à cette date là pour dire nous sommes le dernier trail de haute montagne et il a 100% raison alors c'est vrai que quand on annule l'événement les gens ils ont un peu les boules mais quand tout se déroule bien, même si euh, souvent à partir de 15h, il fait très très froid, souvent il pleut un peu, voire il neige le soir, euh, c'est vrai que c'est quand même grandiose. Voilà, donc... Euh... Donc voilà, tout le monde trouve un petit peu sa date, maintenant dans un calendrier qui depuis 5-6 ans est très chargé, même plus que ça, même presque 10 ans, et du coup, on peut euh, voir des petits chamboulements à droite à gauche, par contre à mon avis pour l'UTMB, on reste sur une institution et je pense même que par rapport à toutes les autres courses qui ont calé plus ou moins le, leur date, euh, ils n'ont plus le droit maintenant de, de changer parce que ce serait vraiment chambouler le paysage quoi. C'est c'est eux le là où on a tous les regards quoi donc euh, on peut plus se déplacer quoi maintenant. Voilà mon petit Fred j'espère que ça a bien répondu à ta question et puis euh, j'ai envie de te lire à, à demain vendredi sur le Patreon pour aller lire un très bel article.